0: Willkommen bei Macher im Handwerk, dem Podcast von Germany's Power People. Mein Gast heute ist Julia Komp, Deutschlands jüngste Sterneköchin. Nach ihrer Zeit als Küchenchefin in Schloss Lörsfeld startete Julia eine Weltreise. Nach dem Besuch in 31 Ländern fand sie 2020 eine neue Herausforderung in der Kochshow Handwerk kocht. Und was sie da genau macht, erzählt sie uns gleich. Hallo Julia. Hallöchen.
1: Ja, ich freue mich. Heute geht es ja großenteils ums Handwerk Genau. und ja, die Kochshow, das ist eigentlich eine super Idee. Es bezieht sich so ein bisschen auf Nordrhein-Westfalen, also auf Nordrhein-Westfalen und und ich koche immer mit zwei coolen Kandidaten aus dem Handwerk, die auch irgendwas Besonderes erreicht haben oder irgendwie ein bisschen besonders oder einzigartig sind. Einzigartig wie du, denn du bist ja mit
0: dem Michelin-Stern ausgezeichnet worden als junge Köchin. Wie zum
1: Geier hast du das hingekriegt? Ja, also es war schon äh, von meinem ersten Tag der Ausbildung klar, dass ich halt einen Stern haben möchte, dass ich dafür kämpfe und alles gebe. Und im Endeffekt ist es dann doch schneller passiert, äh, als ich erwartet oder erhofft hatte, also unverhofft. Und ähm, ja, das hat halt so ein bisschen das Leben durcheinander gebracht, weil für mich war es immer klar, halt, dass ich ins Ausland gehe, dass ich bei ganz vielen verschiedenen Köchen arbeiten möchte, um was zu lernen. Aber dann kam eigentlich mein michelin schon in meiner dritten Stelle als Köchin.
0: Aber das ist doch mega früh. Du bist ein... Tolles Talent. Wie hast du das gemacht? Ich meine, man fängt doch mit Kartoffelschellen an und Fischfiletieren. Und äh, wie kann man sich so schnell Richtung Sterne hocharbeiten? Du Bist
1: du, bist du ein Überflieger? Also ich habe schon vorher oder vor der Ausbildung halt immer gekocht, hatte auch einen Aushilfsjob ähm, in der Küche und habe halt viele Praktikas gemacht, aber auch klar Fernsehen und Internet ähm, das war halt gerade so die Zeit von Tim Melzer und Jamie Oliver, war halt super beliebt. Ja, aber ich habe dann im Sternerestaurant gelernt und nein, man fängt nicht mit Fische filetieren an. Ich glaube, ich habe in meiner Ausbildung drei Fische filetiert und das war vor der Deutschen Meisterschaft, hat der Chef mir das gekauft, sonst macht das der Chef meistens selbst, weil Fische sind halt mega teuer und man hat, wenn man das nicht kann, dann kommen halt große Verluste und die Fische, die ich filetiert habe, habe ich mir selber mit meinem Vater beim Forellenwirt oder so gekauft und dann zu Hause filetiert. Äh, Kartoffelschälen, klar, fürs Personalessen äh, oder auch mal so, aber eher selten, denn klar, wenn man im Sternerestaurant arbeitet, dann lernt man halt von Anfang an halt schon coole Teller und da würde niemals halt einfach so eine Kartoffel drauflegen. Ja, das waren auf jeden Fall drei super harte Jahre. Ich hatte Glück, dass ich es halt von der Pike auf gelernt habe, wirklich noch so alte traditionelle Kochkunst, sowohl ein bisschen französisch als halt auch österreichisch, weil unser Chef war ein Österreicher und wir haben wirklich die handwerkliche Fähigkeit dort drei Jahre lang gelernt. Und dann muss ich mir das vorstellen wie beim Nobelpreis,
0: dass die halt mitten in der Nacht anrufen und sagen, Frau Komp, Sie haben einen Stern?
1: Nee, leider hat keiner angerufen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass einer anruft. Und an dem Tag haben dann auch äh, hunderte Franzosen angerufen, die Trüffel verkaufen wollten, aber der Anruf kam nicht. <lacht> Leider nein. Und wie erfährst du dann
0: davon? Steht das dann irgendwann mal in einfach nur im Michelin-Guide?
1: Ja, es gibt ja immer eine Pressekonferenz einmal im Jahr, wo halt die Restaurants, die einen ganz neuen Stern bekommen oder die, die von zwei auf drei aufgewertet werden, ähm, eingeladen werden zu einer Party. Aber ich sag mal, das Schloss hatte ja schon einen Stern vorher. Und äh, ich habe diesen Stern dann auf mich übertragen bekommen. Und das steht dann tatsächlich nur im Buch beziehungsweise nach der ähm, Presse. Party, gibt es dann halt im Internet schon Listen, wo alles draufsteht. Mhm. Und dann stand Schloss Lörsfeld ein Stern.
0: Ja, da bist du, also ich, ich bin ja, ich kenne dich kaum und ich bin mega stolz auf dich, ich finde das total ergreifend. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann hattest du deinen Stern, bist aber trotzdem 2019 erstmal abgehauen, oder?
1: Ja, also äh, für mich war halt klar, dass ich nicht genug gelernt habe, und äh, irgendwie bin ich auch sauer auf mich selbst, dass ich nie im Zwei-Sterner oder Drei-Sterner gearbeitet habe, um halt einfach mehr zu lernen, mehr zu sehen, große Teams, große Küchen, ähm, halt echt high-level, ja, ja, halt die coolsten Köche der Welt, sage ich mal, besucht habe. Aber dann war es halt auch irgendwie schon zu spät. Also wenn man halt selber eine Sterneköchin ist und dann halt mit so einem Zwei-Sterne- und drei sterne Koch auf einem Gourmetfest ist, dann kann man ja danach auch nicht mehr zu denen in die Küche gehen. Also da war ich halt zu so stolz. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, da muss man halt jetzt seinen eigenen Weg weitergehen und habe dann gesagt, ich will auf jeden Fall noch was lernen. Also es reicht mir nicht, jetzt einfach jeden Tag zu kochen. Ich will noch was von der Welt sehen. Und dann habe ich die Weltreise gemacht, aber ja wirklich eine kulinarische Weltreise, um halt ähm, Neues zu erleben, sehen und entdecken.
0: Und wie viele Länder hast
1: du jetzt wirklich entdecken können? Also ich glaube inzwischen, also bis Februar waren es, glaube ich, 30 Länder. 30 Länder, 14 Monate, wo ich wirklich gearbeitet habe, ja.
0: Und du hast ja alles stehen und liegen lassen. Bist du nur mit einem Köfferchen und einem Schellmesser irgendwie losgefahren nach Marokko? Oder wie hast du das gemacht? Ja,
1: also ich bin ja erst direkt nach Asien habe meine Wohnung aufgelöst, das kam alles in Container, Klamotten zu meinen Eltern und dann wirklich mit einem 32-Kilo-Koffer und Gepäck und Laptop halt los. Und ja, das war halt schon viel Zeug, was man halt mitschleppen muss, aber auch braucht. Also es war halt klar, ich sag mal, fünf Kochjacken, das wiegt schon was, eine Messertasche, zwei Rezeptbücher, Kochschuhe ja und halt so Schnickschnack, den man halt jeden Tag anzieht und Kulturbeutel und so, ich sag mal so ein Haarshampoo, das ist halt alles mega teuer in Asien. Also habe ich immer so eine große Flasche mitgenommen. Aber irgendwann muss man halt nachkaufen. Ja, und dann bin ich los. Und dann, ein paar Sachen waren geplant, aber ja, ich würde mal 80 Prozent hat sich halt ergeben.
0: Ja, ist an sich wie in der Küche, ne? Man plant voraus und dann kommt ein ja. Gast mit, mit fünf Extra-Wünschen.
1: Ja, da fängt man wieder von vorne an. Ja.
0: Und ähm, ich meine, du kannst halt wahrscheinlich äh, Englisch und Französisch, aber wie hast du da die äh, Sprachbrücken äh, ja, überbrückt
1: mit einem Quäntchen Salz? Also ich habe auf der ganzen Welt nirgendwo Sprachprobleme gehabt, außer vielleicht in Brasilien. Da hatte ich halt auch keine Sprachprobleme, aber da ist halt echt schwierig, sich äh, zu verständigen, weil fast keiner Englisch kann. Hm. Und da muss man schon sagen, mit Französisch kommt man halt, weiter. Aber ich war halt mit Brasilianerinnen zusammen dort und äh, deswegen war es dann also auch mit englischsprachigen ähm, Brasilianerinnen, da war es kein Problem. Aber ich glaube, wäre ich ganz alleine da gewesen, wäre das das einzige Land, wo man halt ähm, nicht so einfach durchkommt wie überall anders. In Asien sprechen alle Leute sehr, sehr, sehr gutes Englisch.
0: Hast du denn äh, irgendein Land besonders ins Herz geschlossen kulinarisch? Gibt es da irgendwie ein Land, das besonders kochwütig ist?
1: Also kulinarisch würde ich sagen Indien und Korea, vielleicht auch noch Marokko, ähm, haben es mir so ja, besonders angetan. In Korea war ich wirklich fasziniert von diesen ganzen ähm, Gemüsezubereitungen, also das ganze fermentierte Kimchi, ähm, das Eingelegte, das Saure, das Gepickelte, das war das erste Land, wo halt echt wieder Gemüse benutzt worden ist. Ich habe auf der Reise wirklich Gemüse vermisst. In den, zum Beispiel in anderen Ländern, da wird kaum so Gemüse gegessen, wie wir das essen. Bei uns gibt es jeden Tag Salat oder Gemüse. Aber bei denen nicht. Und ja, Reis, 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 Nudeln, 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 Reis mit bisschen Fleisch und frittierten Sachen, das halt, manchmal war es nicht so cool. Ich habe halt ganz normales Gemüse wie zu Hause vermisst. Mhm. Deswegen war Korea halt so eine Erlösung. Und in Indien, äh, da geht es eigentlich darum, dass die Küche so krass vielseitig ist. Also Norden, Süden, Westen, Osten ist einfach komplett anders. Das ist so wie verschiedene Länder. Also das ist schon echt cool. Und dort ist halt auch nochmal der Schwerpunkt, was wir halt oder was ich halt auch besonders gerne merke. Und das sind die Gewürze. In Indien gab es wirklich auf der ganzen Welt die geilsten Gewürze. Also ja. ich habe wirklich Sachen mitgenommen und die waren eingeschweißt. Ich habe das zu Hause vakuumiert und dann noch in eine Tupperdose reingemacht. Und jedes Mal, wenn man die Kellertreppe runtergegangen ist, dann hat man trotzdem den Kardamom gerochen. Und ja. sowas wird man niemals hier irgendwo finden. Ja, vermisst du das jetzt so ein bisschen? Ja. Also ich ja. kann mir gut vorstellen,
0: wenn du jetzt irgendwo bist und Kardamom kaufen möchtest, dass das bei weitem nicht der Geruch und das Erlebnis ist, was man olfaktorisch einfach in Erinnerung hat.
1: Ja, das ist echt traurig. Aber man kann halt auch gerade nirgendwo hinfahren, um was zu kaufen.
0: Ja. Ja, gutes Stichwort. Du hast ja bis Jahr 2020 dann jetzt zurückgekehrt, hast auch direkt dein Restaurant eröffnet.
1: Ja, der Lockschuppen hat ja eine, etwas, einen etwas längeren Weg. Wir wollten eigentlich im März eröffnen, dann kam Corona das erste Mal. Dann hatten wir wenigstens draußen geöffnet irgendwann, wo der Lockdown ein bisschen gelockert worden ist für To-Go. Dann hatten wir ein Problem mit dem Bau- und Ordnungsamt, da gab es irgendwie eine Fehlkommunikation, dann mussten wir nochmal alle Papiere neu beantragen und dann haben wir dann am 17. Juli richtig Eröffnet drinnen und draußen, also den Anker 7, unsere Strandbar und halt den Lokschuppen. Ja, und seitdem lief es halt super. Es wurde immer voller, voller, voller. Wir waren komplett November und Dezember ausgebucht und jetzt schon wieder Lockdown. Ja.
0: Corona die zweite, aber du wärst nicht Julia Komp, wenn du nicht noch äh, ein Ass im Ärmel hättest in Form von Öl oder
1: ja, genau. Also im Moment packe ich jeden Tag Päckchen. <lacht> ähm, wir haben oder ja, mein Öl ist endlich da aus Tunesien. Wir haben letztes Jahr im November und Dezember geerntet. Und dann war ich nochmal im Februar da, um ähm, halt für die Pressung, beziehungsweise da war schon viel gepresst, aber dann nochmal mitzupressen und abzufüllen. Dann ist das Öl hier hingekommen. Aber bis das dann hier auch in Flaschen verfüllt war und die biozertifizierung und so weiter alles fertig war, war dann im Endeffekt schon Spätsommer. Mhm. Und jetzt sind wir halt mitten im Ölverkauf und ja, wir haben jetzt eine eigene Website mit einem Online-Shop, aber mit dem Verpacken und so, das, ja, das dauert doch ein bisschen länger als gedacht. Und am Wochenende war ich ja bei Bettina Böttinger mhm. und danach kam so die Bestellinvasion, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben. Ja, und jetzt packe ich Päckchen. <lacht> <lacht> Vielleicht solltest
0: du auf deinem Insta-Account dich als Verpackungsengelchen irgendwie hinstellen. Ja,
1: das ist eine gute Idee. Das und könnte ich auf jeden Fall mal machen.
0: Vielleicht machst du noch so eine äh, wer, wer verpackt am schnellsten Challenge.
1: Ja, der, der Postmann gestern, wo ich die Päckchen, ich habe gestern 37 Päckchen zur Post gebracht mhm. und der meinte auch, das ist jetzt nicht ihr Ernst, oder? Der meinte ja doch, können Sie mir vielleicht einen Wagen geben, dann lade ich das direkt vom Auto aus. Da meinte der, ja, cool, da habe ich das halt ausgeladen. Ich habe 50 Briefmarken gestern gekauft und habe jetzt nur noch 15 da.
0: <lacht> Vielleicht sollte dein Postbote auch mal ein Fläschchen zu Weihnachten geschenkt bekommen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, aber es ist Gott sei Dank am Anfang, also ich sage mal ein neues Produkt, das halt immer mühsam und schleppend. Es ist jetzt nicht so, dass auf einmal alle Zeitungen über einen schreiben, denn ähm, im Prinzip ist es ja halt eine Marke und das wäre Werbung und das müsste man halt auch in Form von einer Anzeige irgendwie ähm, Kaufen, sage ich mal. Aber das ist halt auch was, was ähm, was von der Reise inspiriert ist. Also ich, ich meine, ich war ja in ganz vielen Ländern bei kleinen Manufakturen und kaufe auch heute noch bei denen ein. Und das ist halt sowas, was halt mitgekommen ist. Ne? Das sind nachhaltige kleine Unternehmen, Biofarmen, auch vor allem in Frankreich, in Vietnam, in Panama. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, okay, mit dem Öl starten wir. Und das ist halt echt ein cooles Produkt, weil es wird nur von Frauen gemacht. Es ist ein Familienbusiness eine einzige Sorte von einem einzigen Ort, also es ist nicht so wie in Italien, wo Spanien und Griechenland ähm, alle zusammengemischt werden. Dort ist es halt wirklich nur von einem einzigen Ort. Ja, cool. Warst du denn auch bei der Ernte dabei? Erntet ihr im Winter ja. oder? Ja, im Winter ab November wird geerntet. Ja. November, Dezember, Januar, Februar und dann ist es langsam vorbei. Ja.
0: Du musst wissen, wir haben auch eigenes Land und machen auch Olivenöl. Deswegen musste ich gerade halt so grinsen als du erzählt hast, Spanien mischt ab. Also wir mischen nicht ab, aber wir machen das also, Öl nur für uns. Wir machen das nicht so schön wie du.
1: Also ist halt äh, zum Beispiel in Italien, wir haben äh, einen Italiener in der Küche mhm. und äh, sein Vater macht auch äh, oder sein Opa macht auch Olivenöl. Aber dieses Jahr war die Ernte in Italien sehr, sehr, sehr äh, schwach, also ganz, ganz wenig. Und klar, das italienische Öl ist halt auch der ganzen Welt äh, berühmt mhm. und äh, dann wird halt aufgekauft, Türkei zum Beispiel hat auch sehr, sehr viel Olivenöl, aber ich habe also man sieht halt hier nicht im Regal so viel türkisches Olivenöl. Mhm.
0: Benutzt du denn dein Öl auch ähm, in deiner Küche, sage ich jetzt mal, also im, im, im Lockschuppen?
1: Ja, also wir haben äh, zwei große Kanister, einmal fruchtig, einmal mild. Mhm. Aber wir kochen eher weniger damit, sondern es eher zum Verfeinern, mhm. für Dressings, äh, für Aufnudeln. Also ich bin nicht dafür zu braten. Mhm. Wir auch nicht. Aber ich sag mal, die Südländer, die erhitzen halt ihr Öl schon, schon. Also alles wird mit Olivenöl gekocht.
0: Ja, ja das schon. Aber du unterscheidest ja zwischen dem Bratöl und dem Öl, was du für eine Salatsoße benutzt oder halt zum Backen zum Beispiel. Jetzt ist ja die Weihnachtszeit. Benutzt du dein Öl auch für Gebäck, wie wir es in Spanien machen? Nee, aber ehrlich gesagt ist meine Küche auch gerade kalt. <lacht> für dich privat.
1: Da esse ich lieber Chips.
0: Dein Öl haben wir ja auch bei dir in deiner Kochshow benutzt, weil du ja nicht nur im Fernsehen unterwegs bist und Bettina Böttinger triffst und tausend Celebrities, sondern du kommst ja wirklich auch für das Handwerk kocht in die Küche, lädst echte Handwerker ein, die genauso wie du wissen, was Arbeit und also manuelle Arbeit bedeutet. Und ähm, ja, kochst mit denen und zeigst denen auch so ein bisschen. Ich weiß noch ganz genau, als ich bei dir zu Besuch war, da hast du mich zweimal zurechtgewiesen, weil ich dein schönes Messer <lacht> falsch benutzt habe. Und ich dachte nur, recht hat sie. Ich, werd, ich hätte genau das Gleiche mit dir mit meinen Scheren gemacht. Und das fand ich sehr, sehr sympathisch. Also ich habe was von dir gelernt. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was du äh, an der Kochshow so magst, oder? Ja, was haben, was haben wir nochmal gekocht? Ähm, was gab's? Wir hatten äh, kürbis -Gnocchi. Ah, ja. Und okay. äh, ich durfte dann halt äh, den Kürbis nochmal ausstechen und den hast du dann mit einem äh, Essig und mit Weihnachtsgewürzen, also mit Sternanis und ich glaube Kardamom und Zimt, äh, einmal aufgekocht, Gut. als Beilage ja. noch genommen und dann gab es halt noch ein, ein Filet. Mega, da, da träume ich heute noch von.
1: <lacht> ja, stimmt, da gab es äh, Kürbisnockis, ja, richtig. Ähm, ja, das sind halt, ähm, wir haben halt in der Handwerk-Kochshow immer coole Gerichte, manchmal auch von den Kandidaten inspiriert oder von denen ihren Leben und äh, versuchen halt schon was Besonderes zu kochen, also nicht so einfache Sachen, sondern das, was halt auch äh, ein Mehrwert für zu Hause ist und halt auch so ein paar kleine Griffe dazu zu vermitteln. Aber im Endeffekt muss ich mich halt immer ziemlich äh, konzentrieren, weil ich muss mich halt mit beiden Kandidaten beschäftigen, muss aber auch zusehen, dass nach einer Stunde was Richtiges zu essen auf dem Tisch ist. <lacht>
0: Aber trotzdem merkt man einfach ähm, die Ausbilderin in dir und die Handwerkerin und ähm, du sprichst ja unsere Sprache, du bist eine sehr ehrliche Köchin und ich finde, die Handwerkssprache ist auch eine sehr ehrliche und direkte und das, ähm,
1: finde ich, macht auch den
0: Charme von deiner Kochshow aus.
1: Ja, also direkt und ehrlich auf jeden Fall, ja. weil das, das damit kommt man meistens weiter. Ja. Also so Leute, die halt immer hinterm Rücken Tratschen, Irgendwann fliegen die halt auch auf die Nase.
0: Ähm, merkst du denn selber, dass deine, ich sag jetzt mal deine Vergangenheit, du bist ja quasi in einem Handwerksbetrieb groß geworden, das stimmt doch, ne? dass deine Vergangenheit dich auch zu der gemacht hat, ähm, die du heute bist, dass das Handwerk dich geprägt hat?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also mein, äh, der Papa, der ist immer unterwegs, immer am Arbeiten. Es gibt keinen Freitag, Samstag, Sonntag. Mama sitzt im Büro. Ähm, klar, da wurde... Da, wir haben halt auch Mitarbeiter, die waren dann am Wochenende da, da wurde noch schnell das oder das erledigt. Aber auch bei Oma und Opa, sage ich mal, im Reisebüro ist jetzt halt kein richtiges Handwerk. Aber zum Beispiel, wenn die ihre neuen Prospekte drucken lassen haben, haben wir das alles gefaltet, alles in Umschläge. Äh, Oma hat die Etiketten gedruckt und wir haben halt mitgeholfen, das alles zu verpacken und die Etiketten zu verkleben. Das ist halt jetzt, äh, das war halt immer so mitmachen, das ist halt auch so ein bisschen dieses Familienbusiness. Ja, aber genau das machst
0: du ja jetzt auch für dich. Also du packst ja jetzt auch gerade und packst ja. an. Also die Handwerkerin kommt da irgendwie durch.
1: Ja, ich bin jetzt im Lockschuppen, aber ich muss sagen, es ist halt ziemlich kalt. Wir haben die Heizung abgestellt und es ist nur 13 Grad. Und nachdem ich jetzt diese 27... Ähm, Adresssticker geklebt haben, waren meine Hände schon echt gefroren. Aber du bist ja hart im Nehmen als, äh, als Köchin. Ja, aber mir ist es doch am Herd lieber. Schön warm. Ähm, du hast
0: ja einen absoluten Fulltime-Job. Ich meine, auch, auch wenn es jetzt geschlossen ist und alles, aber du arbeitest ja ohne Ende. Du machst so viele Kochshows, du besuchst so viele Leute im Fernsehen, du hast deinen ja Insta-Account. Ähm, du bist überall unterwegs. Hast du manchmal Momente, wo du äh, gerne im Büro sitzen wollen würdest? Also nicht dieses Handwerkliche, sondern eher das stupide, schmüde am PC-Sitzen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich hasse es, am Computer zu arbeiten. Also auch diesen Papierkram, den ich erledigen muss, inklusive Rezepte schreiben, ist für mich echt so eine Strafarbeit. Das ist echt schrecklich. Also wenn ich, wenn mir irgendjemand was schreibt und eine Telefonnummer angegeben ist, würde ich sofort anrufen und niemals zurückschreiben. Das ist halt alles viel einfacher. Ach, dieses, ach nee, ich hasse es, am Computer zu arbeiten. Ja, genau, das wollte ich von dir hören. <lacht> also manchmal würde ich mir halt wünschen, ähm, halt irgendwo ruhig zu sitzen und einfach meine Arbeit abzuarbeiten. Aber selbst das geht nicht. Weil, okay, ich bin heute ganz alleine im Lockschuppen da kommt der, dann steht einer am Fenster, dann winkt der, dann macht man die Türe auf, kann ich Ihnen helfen? <lacht> uh, da kommt man, ich komme halt auch mit meinem Papierkram nicht voran, weil ich auch gar keinen Bock drauf habe. Das, das sage ich ganz ehrlich. Das ist, ich müsste auch zu Hause Belege sortieren, aber ich denke mir mal, ja, machst du morgen, ja, machst du morgen, ja, machst du morgen. Und dafür musst du erst noch das und das erledigen. Und wenn der Schrank dann steht und du das da ordentlich reinmachen kannst, dann machst du das, aber der Schrank steht halt immer noch nicht.
0: Aber auf was du dich auf jeden Fall freuen kannst und freuen tust, sind die neuen Folgen von Das Handwerk kocht. Also du bist ja dann regelmäßig in der Küche und drehst die Folgen ab. Wie wird jetzt 2021 für dich aussehen?
1: Ja, ich hoffe, dass wir ähm, sofort, also ja, okay, die Hoffnung ist klein, aber trotzdem glaube ich noch daran, dass wir halt möglichst schnell wieder öffnen können. Wir sind ja jetzt schon wieder zwei Monate dann eigentlich im Lockdown hm. und irgendwann muss das dreimal ja mal ein Ende haben. Und ich hoffe, dass wir dann halt endlich ganz normal öffnen können mit vollem Equipment, weil bei uns fehlen natürlich immer noch so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Tapete hinter mir auf der Wand. Ähm, darauf an, eigentlich sollte es vier Tage dauern, dann wurden daraus vier Wochen und jetzt sind es schon mehr als vier Monate. Aber es steckt halt immer noch in Barcelona fest. Und diese Firma war inzwischen schon sechsmal in Quarantäne und ähm, ja, es ist einfach immer noch nicht da. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt irgendwann wieder loslegen, dass dann einfach mal alles fertig ist. Und dann einfach nur noch kochen, kochen, kochen. Dann ist auch alles erledigt. Ich habe jetzt jemanden, der im Büro hilft. Die Aufgaben sind klar verteilt. Wer macht was? Dass man halt auch mal wieder durchatmen kann. Weil ich kann auch nicht von morgens bis abends 16 Stunden lang immer on track. Das ist echt schwer durchzuhalten. Ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn jetzt
0: halt uns Corona in die Quere kommt und ähm, selbst wenn kein Corona wäre, Handwerker äh, liefern nicht immer so, wie wir, wie wir die Lieferung haben wollen und so weiter. Trotzdem sieht man dir deinen Frust ähm, besonders in den Interviews und auch in deiner Kochshow nicht an. Und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Also du erwärmst mir sozusagen nicht nur das Essen, sondern auch mein Herz. <lacht>
1: Ja, das ist halt, was soll man denn machen? Also ich meine, für jeden ist die Situation wirklich beschissen. Da gibt's gar nichts. Aber muss man trotzdem wieder nach vorne gucken und denken, okay, was machen? Wir setzen jetzt zwei Wochenenden aus. Für Weihnachten machen wir wieder Menüs to go. Jetzt habe ich halt ein bisschen mehr Zeit für den Vorlauf. Dann habe ich vielleicht auch mehr Bestellungen. Dann lohnt sich das auch. Ähm, ja, dann haben wir überlegt, dass wir so ein paar kleine Videos machen, um halt so ein paar Kochtipps, äh, um unsere Gäste halt bei Laune zu halten. Ähm, ja, klar, nochmal aufräumen, alles fresh machen. dass wenn man dann jetzt, ich meine, unser Weg war jetzt halt richtig hart dieses Jahr. Und das läuft auch noch nicht alles so perfekt, äh, wie das halt laufen sollte. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, das noch alles zu reparieren, dass wenn es losgeht, wir dann auch echt top aufgerüstet sind. Mhm ja, ich nutze die Zeit so und ja, dann kann ich auch vielleicht endlich mal meine Steuererklärung ähm, machen und dann bin ich wieder so ein freier Mensch, wenn nicht wieder irgendjemand Rezepte von mir haben will. Ja. <lacht>
0: Prima, das merke ich mir, wenn ich das Kürbisrezept noch mal äh, auf Julia-Komp-Art äh, haben möchte. Also Kürbis à la Julia wird es dann 2021 geben. Was würdest du unseren Zuhörern noch wünschen für 2021? Also ähm, ach, gib mir doch so einen letzten Julia-Komp-Spruch mit auf den Weg.
1: Also für mich ist es ja immer total wichtig, dass man ein Ziel hat, weil ohne Ziel kein Weg. Und äh, damit erreicht man einfach sein Ziel schneller. Wenn ich weiß, wohin ich gehen muss, dann ist es halt einfacher, als wenn ich kreuz und quer laufe. Das ist auf jeden Fall schon mal so was Wichtiges. Wenn das im Moment halt nicht klar ist und man vielleicht in seiner eigenen Branche nicht weiterkommt, dann muss man halt jetzt kreativ umdenken, sich vielleicht mit der Family oder Bekannten zusammensetzen und überlegen, was man sonst noch alles machen kann. Und dann muss man sich halt wieder einen neuen Weg suchen. Man darf halt einfach nicht aufgeben. Auch wenn ich gerade an so einem Punkt bin, wo ich mir denke, oh Mann, was soll ich denn jetzt noch machen? Wir haben schon Menüs to go, wir haben einfaches Essen to go, wir verkaufen Olivenöl, wir machen Videos mit Videoanleitungen, Kochtipps. Ja, gerade ist auch für mich so ein Loch, wo ich mir denke, oh Mann, was soll ich denn jetzt noch machen? Ein Online-Kochkurs, das ist ja, ja, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie nicht so cool, aber das wäre jetzt eigentlich meine letzte Idee, die ich noch umsetzen kann. Hm. Sonst muss ich halt was komplett anderes machen. Ja, aber da kommst du halt zu uns ins, Hand ins Handwerk und <lacht> bleibst für immer bei uns
0: in der Kochshow.
1: Ja, da müssen wir jetzt ein paar mehr Folgen drehen. <lacht> ja,
0: dann würde ich sagen, äh, hopp hopp, wir freuen uns auf 2021 mit dir, mit der Kochshow und mit äh, vielen, vielen weiteren tollen Ideen. Ich wünsche dir, dass du weiterhin ähm, auf deine Art äh, deine Laune versprühst und deine mit deiner direkten äh, ja, koch äh, weitermachen kannst, weil genau das macht dich halt einfach mega sympathisch und, <lacht> und das mögen die Leute total an dir und deswegen gucken wir uns auch mega gerne äh, das Handwerk kocht mit dir an. Ähm, ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, gut gelaunt, dein Ziel immer vor Augen hast und dann wird alles gut. Vielen, vielen Dank für das schöne Interview.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank und ähm, dann bleib du auch gesund und hoffentlich bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Macher im Handwerk, der Podcast von Germany's Power People. Mehr Informationen und alle Podcast-Episoden auf germanyspowerpeople.de